0: cansta que la mano de Dios es la que te guarda cuando pensé cómo comenzar esta conversación quería cantar una canción mía que decía es la canción favorita de mi mamá hay experiencias que te cambian la vida con todas ellas aprendo un poquito más pero escuché esta melodía de travilló con Juan Carlos de Tercer Cielo. Descansa, que la mano de Dios es la que te guarda. Y quisiera comenzar esta conversación con esa canción, qué hermoso. Quiero recibir con la emoción que... que que me sale de adentro a mi hermano, mi amigo, un guerrero de la fe de muchos años, a Travi y yo. Travi, un abrazo. Jaime, hermano.
1: Jaime, qué gusto compartir contigo una conversación bien bonita. Siempre que nos juntamos es un, es un privilegio y algo bien bonito porque nos ponemos a hablar de las cosas buenas del Señor y de las cosas que Dios está haciendo contigo y las cosas que Dios está haciendo conmigo y es algo lindo, refrescante, mano. qué gusto estar aquí en, en Reflexiones Contigo.
0: Qué bueno, Travi, Tú tienes tanta historia y creo que la historia de la música urbana cristiana y la música urbana porque sale de... Bueno, soy puertorriqueño, tengo que decir que los comienzos, aunque está Panamá, aunque hay otros lugares, es de Puerto Rico. Y yo creo que las primeras personas que yo escuché rapear, las primeras personas que yo escuché romper tarima con reggaetón cristiano era Travi Joe, o los Christian Rapper, de las primeras personas que yo he escuchado en mi vida. Travi, ¿Cuántos años lleva en la música? Bueno,
1: ya son más de 20 años, son como 22, 23. Fue en el año 1997, creo que fue en el wow. verano del 97, que la primera vez que yo comencé con, bajo el nombre Christian Rappers, pero no fue hasta el 2001, donde grabamos el primer álbum, que era Listos para la Guerra, allá en Puerto Rico. Eh, ahí fue donde, donde todo comenzó, uh -huh. que nueva vida en Puerto Rico, pues puso nuestra música por primera vez al aire y nos dio a conocer a, a nivel de, de todo lo que es Puerto Rico y luego los canales de televisión nos, nos hacían entrevistas y, porque era algo nuevo, reggaetón, reggaetón cristiano ¡Reggaetón! Ahora están, ahora están trayendo la música del mundo a la iglesia eso es lo que decían los pastores de acuerdo, de acuerdo. y, de, y de, momento, de momento todo comenzó a cambiar porque lo que ellos llamaban música del mundo el estilo reggaetón estaba dando frutos, los jóvenes estaban ace aceptando a Jesús como su salvador con el reggaetón de la calle. Claro, el ritmo es una cosa, la letra My que God. lleva adentro ese ritmo es otra cosa. ¿sabe? Y así fue que comenzamos comenzó el reggaetón cristiano en Puerto Rico, porque habían otros raperos, estaba Jay Squad, eh, habían otros cantantes haciendo rap, pero
0: reggaetón nosotros
1: fuimos los primeros en entrar con por
0: lo menos yo, no quiero sacar estas canas a pasear, sí. para decir que me puedo acordar de ese tiempo pero, pero yo creo que el primer nombre de reggaetón fue Christian Rappel, y el líder que nosotros veíamos al frente era Travillou bueno, bueno, gloria a Dios, gloria a Dios yo me acuerdo también con el reggae que era bella, <risa> de jugar. Era
1: tu, dándole duro, me acuerdo me acuerdo la primera vez que nos conocimos en Arjunta
0: wow, vale, no, vale. mi pueblo
1: y me voy más allá, me voy más allá, dime, era, era dime. En, la, en la plaza adjunta, eh, me diste por primera vez tu, la tarjeta de presentación de León de Judá, estaba medio llovinando y cayó una gota y, y, y se borró un poquito la tarjeta porque era como, como hecha en un printer eh, de, de computadora. <risa> yo creo que esa tarjeta ya la tengo por ahí, yo no voto nada. Guau. Wow. Claro, no, pero fueron tiempos bien chéveres y, y, y nos conocemos de años, mano. León de Judá también hizo un trabajo extraordinario en Puerto Rico eh, que marcaron la, la vida de mucha gente positivamente. Fue algo muy muy bonito también lo que hizo León de Judá.
0: Gloria a Dios, yo creo que, que aunque quizás duele ser la punta de la lanza, porque cuando uno lo mira así como concepto, ese tiene que cortar. Pero qué bendición haber podido ser pionero. Qué ¿Qué reflexión tiene o, o qué piensas cuando sientas que fuiste pionero? Cuando alguien te dice, ¿fuiste de los primeros para bien o para mal? ¿O para bien o para bien? ¿Qué, qué, qué piensas?
1: Bueno, eh, es una bendición abrir camino para, para muchos. Hoy día el género del reggaetón cristiano pues, ha crecido mucho y no solamente se ha quedado en Puerto Rico, sino que también salió a nivel internacional con muchos exponentes que están haciendo un gran, gran, gran trabajo. Eh, pero a la misma vez cuando tengo la oportunidad de visitar un país nuevo hace poco estuve en Cuba y me pude reunir con, con más de 30 ministerios diferentes de, de música urbana eh, eh, contándole mis experiencias eh, errores que yo cometí en un principio para que ellos no tengan que pasar por lo mismo que pasé yo, errores que yo cometí, yo era muy inmaduro en aquel tiempo en el principio cuando, cuando yo comencé, yo no tenía claro lo que era un ministerio yo cantaba por cantar eh, la gente le gustaba lo que nosotros hacíamos Y yo tenía dos compañeros, Mr. Chris, Shiny Girl, eh, Que ellos eran los que se encargaban de ministrar como tal, de llevar el mensaje Yo simplemente era el líder vocalista Pero más bien me, me, me estaba en, en el área de cantar nada más Y cuando llegaba la hora de hacer un llamado y ministrar Pues ellos eran los que hacían el trabajo Claro, yo estaba un poco desenfocado Llega el momento de reconocimiento eh, a temprana edad eh, voy a los lugares y la gente oh mira quién va por ahí y eso como que empieza ese ego a crecer y, 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 y te la empiezas a creer como que es por ti cuando realmente no es por ti o sea, lo hacemos para presentar a Jesús que la gente conozca a Jesús pero cuando empiezas a sentir ese ego ese reconocimiento el ego comienza a crecer y me desenfoqué un poco eh, en, durante ese principio el trabajo se hizo porque tenía dos compañeros que estaban enfocados, eh, y el trabajo se logró, se logró hacer. Después, es que yo caigo en tiempo, y, y tengo como un encuentro con el Señor donde, hey, hey, no es por ti! Vamos a ganar vidas, de verdad, vamos a trabajar para ganar vidas. Eh, y mi enfoque después cambió a cantar con el plan de hacer un llamado, y que muchos jóvenes aceptaran a Jesús como su salvador. Y, y eso o, ocurrió, pero pero le comento a los jóvenes de hoy día, a los jóvenes que están comenzando hoy día su ministerio, que no cometan el, los errores que yo que yo cometí al principio, no se dejen llevar por, por, por el reconocimiento, los aplausos, que si las nenitas. Eh, la, la realidad es que tenemos que tener un enfoque claro y pues tener un ministerio, si de un talento y nos... Y no, y nos dijo que teníamos un
0: ministerio, pues vamos a hacer el trabajo realmente que tenemos que hacer. Sí, esta pregunta parece de, de, de estudiante de colegio, pero si pudieras volver a nacer y a escoger tu profesión nuevamente, ¿escogerías cantar? No lo escogería, sí. ¿escogerías otra cosa? Yo 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 lo escogería, bueno, si tuviera la oportunidad,
1: me gusta lo que hago, lo escogería nuevamente, pero sin cometer los errores
0: que las metía
1: de pata. Al principio, mis letras eran unas letras bien locas. Este, no, yo arreglaría todo, yo arreglaría todo. Pero sí, lo volvería, volvería nuevamente a,
0: a escoger cantar y hacer las cosas bien desde el principio. Qué hermoso, pero... Fuimos muchos bendecidos por tu, por tu ministerio. No queda ahora serme el nene. Yo decía sí, no, porque papá Travi. <risa> <risa> Pero fuimos, o sea, mucha gente, son muchas generaciones que ha sido bendecida ¿Qué tú recuerdas que te impacte así de, de sí. alguien que te ha dicho, Travi, tu música me ayudó de esta forma? ¿Qué, qué recuerdo tienes así? Si alguno que te venga hacia la mente bueno, de testimonio, nosotros... de vida...
1: En Puerto Rico nosotros recorrimos bastantes residenciales públicos y, y siempre es algo lindo cuando uno está cantando en el medio de residencial y llega un grupo de personas, pero no te imaginas a dónde está llegando la música a, los, a las habitaciones, a, a, a los apartamentos, que la gente está escuchando el mensaje pero eh, no están presentes, pero sí lo están escuchando de lejos. Y que tú hagas un llamado y pasen los años y después dice, y se, se te acerca y digan Hey, Travis, ¿tú te acuerdas cuando tú fuiste a, a Lloren Torres? Eh, hiciste un llamado, yo no estaba allí presente, pero yo estaba en la sala de mi casa escuchando y acepté a Jesús como mi salvador cuando tú hiciste el llamado allá y tu música ha sido de gran bendición. Y uno se queda, oh, wow. Uno a veces no, como que piensa que, pues, uno hace un trabajo, pero no sabe el impacto que está causando, que hasta personas que están lejos están escuchando y, y, y les está trabajando en su corazón. Hay veces que nosotros vamos a lugares donde sembramos la semilla, no pasa nada al momento, porque eh, eh, sembramos la semilla en el corazón de, de una persona y al par de tiempo, a los años, es, donde, es cuando germina. Y te escriben un mensajito en las redes sociales, hey, varón, eh, acepta a Jesús escuchando tu música, tu música de bendición, y para mí eso es algo muy, muy gratificante, eh, saber que lo que estamos haciendo está dando fruto. Eh, Dios es bueno y nos lo deja saber y eso, ese es el motor que nos motiva a seguir hacia adelante haciendo música
0: ¿Cómo, cómo se afectó tu ministerio que me encanta que te escucho con la pasión que habla y la importancia cuando tú tienes esa certeza de que está moviendo a la gente de muerte a vida que la gente está dejando una forma que le llevaría a la destrucción de su familia, a la destrucción de su propia vida, a la destrucción de su legado y le estás presentando algo mejor, un camino, una verdad, una vida. ¿Cómo cambió tu ministerio? Y no sé si hay algo que pueda hablar de eso, cuando abandonaste la isla. Que yo sé, quizás la isla tiene otro ambiente, es distinto el nivel de música con tantos raperos junto, con... es distinto. ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu ministerio cuando saliste?
1: El ministerio cambió drásticamente. En Puerto Rico, Christian Rappers era un ministerio muy activo. Cuando te digo muy activo, estamos hablando miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, actividades, a veces tres actividades en el mismo día. Uno tiene que correr de pueblo al pueblo. Era una locura, una locura buena. Sí. Pero cuando, cuando me voy de Puerto Rico, porque me caso con mi esposa Jessie, eh, Christian Rapper se tuvo que detener, porque ya no estoy en Puerto Rico. Me mudé a Orlando, Florida. Mis compañeros se quedaron en Puerto Rico. Entonces, el, el nombre Christian Rappers no continuó. Ellos se siguieron ministrando como dúo. Mr. Chris Chien y Girl, hoy día son esposos, se casaron. Eh, en aquel tiempo eran novios. Eh, pero cuando me mudé a Orlando, cambió todo. Llegué a un país nuevo. De hecho, mi esposa y yo llegamos a Orlando y no conocíamos a nadie en Orlando. Eh, comenzamos a abrir camino poco a poco. Yo empecé a tocar puertas nuevamente. Eh, llegué a Orlando a trabajar en un motel. Eh, como houseman eh, cambiando habitaciones en eh, un hotel, hasta que me dieron la oportunidad de trabajar en Telemundo, porque lo que yo estudié fue técnico de estudio de televisión, yo siempre toda mi vida he trabajado en canales de televisión, en Telemundo Guapa. en Guapa, en Puerto Rico entonces en Telemundo Orlando me dieron eh, la oportunidad, pero en el 2008 todo cambió, el ministerio fue creciendo y tuve que, que dedicarme a la música directamente, pero hubo un cambio hubo un cambio porque no conocía a nadie en Estados Unidos, no conocía a nadie en Centroamérica, no se escuchaba mi música, mi música más era local de Puerto Rico. Después fue cuando poco a poco comencé a tocar puertas y enlace, el canal de enlace jugó un papel muy importante cuando transmitía nuestros videos, los videos empezaron a darse a conocer en, en Centro y Suramérica, y poco a poco las puertas se fueron a, abriendo. Eh, pero sí tuvo que, tuve que comenzar de nuevo en el año 2004, a pesar de que estaba ya cantando desde el 97, pero en el año 2004 fue que yo me mudé a Orlando y, y empecé a tocar puertas, y era u, u otro un novato tocando puertas y viendo, buscando la oportunidad. Entonces, eh, en la isla tiene otro es otro flow, como decimos nosotros, otro, la isla es otro flow en cuestión a lo, a lo que es la, la música, el Ministerio Musical, eh, ya cuando estás en Estados Unidos es otra historia. Eh, tuve que empezar de nuevo y, y, y porque todo, era, todo antes era en Puerto Rico nada más.
0: Yo, yo percibo, no sé, no he vivido en los Estados Unidos, aunque sí lo he visitado, que quizás trabajas menos en Estados Unidos, pero el tener tanto tiempo quizás entre concierto y concierto, entre presentación y presentación, a veces... Pienso que hace artistas mejores enfocados, y no quiero que me malentiendan, pero quizás ese tiempo que tienes entre actividad a actividad, en cambio a Puerto Rico que estás tocando cinco veces a la semana, ¿eso realmente piensa que te afectó positivamente? ¿De alguna forma hizo un cambio en ti como, como, como cantante, como ministro? Yo pienso que yo pienso que sí,
1: yo pienso que sí porque es verdad que no era el mismo el mismo movimiento en cuestión a lo que es agenda, eh, bueno, te voy a te voy a explicar dos cosas. Si sí te da la oportunidad, si sí te da la oportunidad de reflexionar y, y, y entre entre una y otra y prepararte mejor para la próxima actividad. Eh, me acuerdo que cuando yo llegué a Orlando, eh, yo no predicaba, era era pésimo, era pésimo y las primeras predicas eran una locura. Pero fui aprendiendo poco a poco y todavía sigo aprendiendo. Este, pero pero te da un tiempo también para perfeccionarte, para estudiar, para aprender entre, entre una, entre una y, y la otra, entre una actividad y la otra, porque tienes bastante tiempo entre medio, entre medio de semana. Sí, es una buena oportunidad para, para uno perfeccionarse, eh, pulirse mejor, eh, prepararse mejor para la próxima actividad. Uno va como que creciendo poco a poco. En Puerto Rico estamos tan activos que demasiado de activos como que no tenemos break para prepararnos bien para la próxima actividad que viene, estamos repitiendo a lo mejor los mismos errores de la primera actividad y vamos para la otra repitiendo porque no tenemos el tiempo para, para como que un, un cool down como para estar tranquilos, reflexionar y vamos a prepararnos porque ahora vamos a este lugar a lidiar con estos problemas que hay en este lugar eh, tenemos que prepararnos para que el señor nos dé un mensaje específico para este lugar porque no solamente es cantar y cantar, hay que hacer el trabajo completo. ¿Te Tan... sientes
0: con ese compromiso sí, de llevarle siento... una palabra correcta? ¿Qué, qué, qué compromiso sientes cuando dices, ok, hoy me van a escuchar 200, 500, 1000 jóvenes? ¿Qué...
1: ¿Qué yo compromiso... yo me,
0: siento,
1: me siento con el compromiso no solamente llevar música, sino llevar una palabra oportuna que impacte el corazón en ese momento de ese joven, esa joven o la persona que esté allí. Ahora, eh... eh cuando a mí me dicen, hey, Travis, tiene una hora. Pues de esa una hora, yo no canto una hora. Yo acorto el repertorio para dedicarle tiempo a la administración. Porque para mí es muy importante que la persona que llegó al lugar no salga igual como llegó. Para mí es muy importante que haya un cambio, que yo deje algo positivo, poderoso de parte de Dios. No, no yo, sino que Dios me use como instrumento en el lugar para llevar un mensaje poderoso que impacte el corazón de esa persona entonces para mí es muy importante hacer un llamado o sea, aunque, aunque tenga una mínima presentación yo necesito dar una palabra hacer un llamado para que jóvenes acepten a Jesús como su Salvador porque si no me siento como que fui a entretener a la gente y, y no está mal que los cristianos nos entretengamos pero sí es importante que haya un cambio en el corazón muchas veces gente llega vacía cargada a los eventos eh, saliendo de una batalla que hay en su casa de una guerra que hay en su casa y como que van a un lugar a buscar refrigerio, porque la iglesia cuando las personas van a la iglesia es porque están buscando algo, están necesitando algo pues que lleguen y puedan llevarse algo Y eh, es para mí es importante llevar, llevar, el, llevar una palabra, no solamente la música, que dentro de la música hay palabras, pero llevar una palabra así que
0: impacte directamente el corazón, para mí es sumamente importante en tu música hay fe, en tu música hay restauración, en tu música hay esperanza. Pero es que hay un tema que, que, que uno no sabe ni cómo entrarlo, pero yo entiendo, y yo, yo, yo quiero abrirte los micrófonos porque yo quiero ser bendecido con tu testimonio no solamente con este rapero líder grandote que se quedaba con la tarima, que tú dices que te echabas para atrás a la hora de administrar, pero a la hora de cantar estabas más al frente que él. Y yo sé que ha sembrado fe en muchos países, yo sé que ha viajado a muchos países, le ha hablado a diferentes públicos con diferentes mentalidades, con... Hermano, experimentando el evangelio de diferentes formas. Yo 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 lo sé, yo te sigo, yo sé que tú eres humilde, pero yo sé que has viajado el mundo llevando la palabra. Gloria a Dios. Pero yo sé que en este tiempo ha habido una experiencia, que una cosa es hablarle de fe a otra gente, y otra cosa es decirle, Dios, dame la fe suficiente para atravesar este proceso. Sí. Travi, no, nosotros, y yo hace tiempo que no hablaba contigo, yo no soy mucho de las redes, pero te escribía poco me imagino que tú has tenido cientos, quizás miles de mensajes, que yo decía, no quiero ni cargarte, mi familia y yo hemos orado por ti, desde que supimos el, el tramo que te tocó caminar, Dios, Dios. Ten, pero hemos visto la mano de Dios en ti, hemos visto Dios. las promesas de Dios cumplidas en tu vida, y yo quiero que nos hables, porque yo sé que hubo un antes, de este tiempo, en la vida de Travi, el cantante, el artista, el ministro, el rapero. Y yo pienso que Dios te da una oportunidad y ahora Travi está atravesando una nueva vida. Yo quiero que tú nos hables de esa experiencia. Yo estoy llorando ya, pero yo quiero que, que puedas bendecir a la gente que nos escucha con el milagro que Dios hizo en ti y cómo nosotros celebramos tu vida, brother.
1: Gloria a Dios. Mira, el año pasado fue un año muy duro para nosotros, para mi esposa, para mí, mi familia. Eh, yo, venía, yo estaba frustrado eh, en cierta parte porque había estado 10 años haciendo música, eh, los, los pasados 10 años haciendo música eh, urbana, pero no directamente el género reggaetón que fue con, que, con, con el que Puerto Rico me vio nacer en la música. Me puse a experimentar para, para llegar una, a la familia en general, a otros rumbos. Entonces... Eh, aunque sí funcionó, no estaba fun funcionando de la manera como yo estaba esperando. Eh, y llegó un momento dado donde me sentía frustrado y le, le dije a Jesse, Jesse, eh, yo quiero nuevamente volver a hacer reggaetón, que es lo que yo domino fuertemente, es lo que la gente me está pidiendo. Bueno, la gente me empezó a escribir ahí, Travi, como un disco, ¿Cuándo, cuando hace un disco como, como diferente flow, como mi diario vivir, que son discos de reggaetón, eh, eh, bien chévere. Y, y yo estaba frustrado y Jesse me dice, ¿tú nunca le has dicho al Señor que, que, le, que lo haga a su manera? Porque siempre lo estás haciendo a tu manera. Tú nunca te has puesto a decirle al Señor, hazlo a tu manera. Y ahí es donde yo no le contesté nada, la miré a los ojos y, y me quedé pensando. Y yo digo, wow, si debería decir al Señor que lo haga a la manera de él. Y me quedé con eso. Y ahí es donde surge un tema que hice junto a Jay Khalil que se llama A tu manera a tu manera, hice un remix de esa canción, que fue la canción que yo dije, wow, con esta voy nuevamente a entrar en el género del reggaetón nuevamente a, 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 a hablarle a mi gente, a los que me están pidiendo que haga reggaetón pero no estaba, no estaba contando que la manera de Dios era que después que sacara esa canción, eh, iba a estar 51 días acostado en una camilla de hospital, eh, con un diagnóstico de cáncer, con un diagnóstico de tres semanas de vida eh, cuando, cuando yo comencé a notar cambios en mi cuerpo, que mi cuerpo comienza a decir hey, estás mal, empiezo a sentirme mareado, empiezo a sentir que mi cuerpo en ciertos momentos se, eh, me sentía que me iba a morir, pensé en un momento algo que eran ataques de pánico mis amigos acá yo le comentaba y mis amigos me decían, eso tienen que ser ataques de pánico eh, pero yo decía, no, no creo, porque yo nunca he sufrido eso de ataques de pánico cuando mi cuerpo ya no podía más, empecé a, a tener diferentes moretones en diferentes áreas de mi cuerpo, mis ojos se, ponen, se pusieron rojos, eh, sangrado en la encías, y una amiga doctora, Dorca González, eh, me dijo, Travi, deberías de ir a la sala de emergencias porque esto aparenta ser que tu, que tu, eh, que tu sangre no está coagulando. Y cuando llegué al hospital, me dijeron, ok, vamos a hacer unas pruebas de sangre y cuando hacen las pruebas de sangre me dijeron hemos descartado todos, tienes una de estas dos enfermedades o tienes VIH, SIDA, o tienes cáncer cuando me dijeron esas dos enfermedades yo pensé, bueno, cuál escojo? cualquiera de las dos es fatal eh, 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 uno piensa rápido que se va a morir eh, mi cuerpo se puso frío, rápido me desvié para la vida del cáncer yo dije, bueno, esto tiene que ser cáncer. Y me quedo mirando la pared de frente y con un bombardeo mental diciendo: hey, eh, esto es real lo que yo estoy escuchando. Eh, eh, esto será una pesadilla. Eh, estaba, estaba yo batallando y luchando, luchando con, 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 con esa batalla mental, pero mira cómo es Dios. Eh, Dios le pone en el corazón a Jesse busca tu teléfono y dale play a las promesas que hay grabadas en tu teléfono. Cuando Jesse le da play, son promesas que Dios me había hecho unos años atrás que todavía no se habían cumplido. Cuando Jesse le da play a eso, rápidamente la fe llegó a mi corazón y dije, hey, yo no me voy a morir, porque Dios me está, me está prometiendo, me ha prometido cosas que todavía no se han cumplido. Y cuando Dios promete algo, Él no se arrepiente. O sea, si Dios prometió, yo no me voy a morir porque esto se tiene que cumplir. Entonces ahí comencé a creer y me agarré de esa promesa. Me agarré de esa promesa y comencé a creer de que, ok, pase lo que pase, yo estoy bien. Sí, dicen que tengo cáncer, dicen que, que, que me voy a morir, pero eh, yo voy a estar bien. Al otro día, cuando ya me dan esa primera noticia, me, me, me acuestan en mi habitación, en la habitación donde estuve por bastante tiempo. Y la oncóloga va donde mi esposa y yes, le dice, tiene más del 95% de, 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 de cáncer en su sangre. O sea, básicamente, su cuerpo está todo lleno de cáncer. Él va a morir. Tiene máximo tres semanas de vida. Máximo. Puede ser que tenga wow. cinco, cuatro días, tres días, pero como máximo tiene tres semanas de vida. Si no comenzamos un tratamiento ahora mismo, él va a morir. Él va a morir, ya está en lo último, ya él no, él, pero repetía, él va a morir, volví y lo repetía, él va a morir. Yo veía la cara de angustia de Jesse, cuando Jesse me lo dice directamente, me dice, mira, ellos dicen que tiene tres semanas de vida, pero vamos para adelante, vamos para adelante pa con esto. A mí se me puso el cuerpo frío, me entró mucho miedo, me entró mucha preocupación, qué iba a pasar con Jesse, qué iba a pasar con mi familia, me entró demasiado mucho miedo. Nuevamente mi fe fue sacudida. Eh, después que me había agarrado de la promesa, mi fe nuevamente se sacudió y, y comencé, comencé a cambiar mi mentalidad y a creer de que iba a estar bien, que todo iba a estar bien. Hubo algo muy importante, un papel que jugaron los, mis amigos aquí en la ciudad. Eh, no me dejaron solo en medio del proceso, nos hicieron la carga más liviana. Y, y, y mantuve mi mente positiva, bien optimista, de que todo iba a estar bien, cada vez que alguien me iba a visitar, yo decía, estamos en victoria, ponía mis dedos para arriba, estamos en victoria, estamos en victoria, y hay algo que, que yo practiqué, que, que yo, no, yo, yo nunca acepté eh, tener cáncer, yo siempre decía, bueno, el cáncer que ellos dicen que tengo, es leucemia, eh, y todo el tiempo, el cáncer que ellos dicen, yo nunca dije mi cáncer, yo mi nunca cáncer. Dije, Nunca dije mi cáncer, yo no, yo no quería adueñarme de, 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 de esa enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que, que comencé a, a, a rechazar de que yo no tenía, no, estamos en victoria, estamos bien, lo vi como un tiempo de descanso. Mano, eh, bueno, y, y, y eso hizo la, la, la diferencia. Aparte. De la gran cantidad de personas que estuvieron orando por mí, y te agradezco, Jaime, porque sé que tú y tu familia me acabas de decir que estuvieron orando por mí, y vi, y vi mensajitos tuyos también a través de las redes que me escribía. Eh, eso, eso, eso lo valoro muchísimo. La oración ¿Qué de. Pa Ajá. ¿Qué papel jugó tu esposa? Mi esposa estuvo conmigo los 51 días que yo me mudé al hospital, ella estuvo conmigo, ella se mudó conmigo al hospital. Y estuvo pendiente todo el tiempo de, de, de todo mi tratamiento, de todo lo que estaba pasando. Dejó de hacer su vida para, para estar conmigo allí. Trabajaba desde allí, cancelando vuelos, eh, llamando aquí, que llamando allá, todo al lado de, de, eh, al lado de mi camilla. Y fue un tiempo muy bonito con ella en el hospital. Eh,
0: yo cuando, cuando pienso de... de queridos que hemos perdido de, de enfermedades así tan fuertes como la tuya y veo la gente pidiendo oración por ejemplo tengo a mi hermana pasó, atravesó por un proceso similar digo jamás tan fuerte pero por un proceso de y, y a veces nosotros tenemos esta percepción de que de que wow qué triste se pone la gente el que predica fe el que habla de esperanza el que habla de sanidad el que habla de vida de momento, cuando le llegue esta situación, como que de momento lo vemos flaquear, pero cuando me paro en tu situación, no solamente es el temor por la enfermedad que yo tengo, es el temor de cuánta gente abandonamos, si realmente partimos de aquí. ¿Qué, qué, qué pudiste reflexionar? ¿Qué pensamiento te daba cuando te dicen tienes tres semanas? Y aunque yo sé que lo trabajaste en fe como hombre de Dios, pero cuando te atacaba este pensamiento de es decir si le doy credibilidad a estas tres semanas, ¿qué, ¿qué decía la mente de Travi? Porque eso es algo que, que no he escuchado de nadie. Mira, mira, hermano,
1: yo estaba dispuesto a aceptar la perfecta voluntad de Dios. Me acuerdo que me preguntaban en la habitación, Travis ¿qué está pasando por tu mente? Eh, yo decía, bueno, si me, si me tengo que morir, si me voy, todo va a estar bien. Eh, me preocupaba Jesse, me preocupaba a mi familia pero yo no estaba preocupado por mí, ay, me voy a morir yo, o sea, no. Era la preocupación más que va a pasar con mi esposa, que va a pasar con mi familia, el sufrimiento de mi mamá, eh, mi papá. Pero yo, yo estaba dispuesto a recibir la perfecta voluntad de Dios porque cada uno de nosotros, los creyentes, los cristianos, diariamente luchamos para ganar el cielo. Diariamente estamos luchando por llegar allá, por ganar la carrera, por hacer las cosas bien, para poder, en el momento de partir de esta tierra, poder estar en el cielo con Dios. Y yo dije, bueno, hay tantos testimonios bonitos de gente que ha ido al cielo y no han querido regresar, no quieren, pero sí tienen que regresar. Dios le ha dado la oportunidad de estar un, tiempo, un momentito allí y los testimonios son como que, wow, yo no quiero volver. Pues, ok, yo estaba dispuesto a ir al cielo a experimentar eso. Eh, y, y también estaba dispuesto a, si Dios me quería sanar, pues bien, que estoy aprendiendo del proceso, si Dios me sana. Para, para poder a, animar a muchos que estén pasando por la misma situación que yo, yo estaba dispuesto a aceptar la perfecta voluntad de Dios, yo no me puse a pelear con Dios, yo no le reclamé a Dios, hey, ¿por qué me está pasando esto a mí?, un hombre que lleva tu mensaje, tu palabra, un hombre que, que le ha dedicado tu, la vida a ti, yo no, yo no me puse a pelear con Dios, porque yo dije, ¿qué yo hago con pelear con Dios?, él es el que controla mi vida. Él es el que controla nuestras vidas. Él decide lo que quiere hacer. Si Él quiere que yo me vaya ya con Él, pues ya me tengo que ir. Si Él quiere que yo me quede aquí en la tierra, pues me quedo aquí en la tierra. Pero si me quedo, no me voy a quedar callado. Si me quedo es porque Él me sanó. Tengo que contarlo a la gente. Porque mucha gente ha dejado de creer. Y si Dios sigue sanando en estos tiempos. La gente piensa que eso era antes. Todavía Dios sigue sanando. Entonces, aquí tengo la oportunidad hoy día de, 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 de contar y estar vivo para contarlo. Estuve contando los 21 días, las tres semanas, las estuve contando y cada día le daba gracias a Dios. Y todos los días decía, wow, tengo una oportunidad de vivir. Y añoraba mucho, deseaba mucho ver el sol. Algo tan sencillo como eso. Porque yo estaba 51 días dentro de una habitación, acostado en una camilla, conectado a una máquina todo el tiempo, recibiendo tratamiento de quimioterapia. Recibí 344 quimioterapias. Wow. Gracias a Dios, mi cuerpo, mis, mis órganos no fueron comprometidos, mi sistema estuvo bien, eh, porque Dios estaba acompañándome en medio del proceso. Era necesario que yo pasara por ahí para hoy día estar hablando contigo de esto, esto que estamos hablando.
0: Travis, yo sé que, que quizá uno puede dar una respuesta políticamente correcta, pero yo sé que la palabra dice que, los que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien gente sí, como tú, que Dios los llamó para llevar su palabra y llevar semillas de fe a las naciones. Honestamente, si pudiera escoger entre el proceso y atravesarlo y obtener todo el crecimiento, la madurez y lo, lo, las semillas germinadas de fe que Dios en nosotros, porque hay muchas veces nosotros oramos. Yo recuerdo yo orar por la mejor amiga de mi hermana que amaba con el corazón y ella fallecer y, y uno sentirse wow como yo sé que tú todo lo puedes Dios yo sé que tú eres el Dios que sana yo sé que tú eres el Dios que salva pero en cuanto a mi petición no lo logré claro. y así mismo con otros familiares que me acuerdo Georgie mi guitarrista que le dio un cáncer bien agresivo señor yo sé que tú lo vas a sanar en este momento, en, de la nada, Georgie fallece. Y uno está como el Dios, yo sé que tú sanas, yo... Pero acepto tu voluntad. Este momento tú, que eres una carta que los hombres pueden leer, tú eres una semilla de fe. Honestamente, si pudieras escoger en atravesar el cáncer o seguir como Travilló del 2017 en adelante, ¿qué escogerías y qué reflexionas de eso? Mira, Jaime, tengo una pregunta complicada,
1: para mí una pregunta difícil porque yo creo que, que no cambiaría nada del proceso, de, de, de volver a pasar por el proceso, ¿sabes por qué? Porque ahora yo siento, eh, yo siento que tengo un nuevo mensaje que llevar, hay tanta y tanta gente con necesidad, hay tanta y tanta gente que necesitan sentir esperanza al verme vivo, He recibido tantos y tantos comentarios y, y, y mensajes dentro de las redes sociales de gente pidiendo oración, que están pasando la dura batalla del cáncer, personas familiares, y, y yo tengo un mensaje de fe y de esperanza para poderles llevar en este tiempo. Yo pienso que esto me hizo madurar, yo pienso que esto me hizo reflexionar, yo pienso que esto me hizo valorar más la vida y valorar más la relación que tengo con Dios, porque nuevamente Dios lo hizo. Yo, este no es el primer milagro que Dios hace en mi vida. Yo desde los cinco años Dios está haciendo cosas en mi vida. Eh, yo se suponía que estuviera parapléjico en una silla de ruedas en, con distrofia muscular. Yo tenía los lordosis escoliosis y esto fue un milagro creativo de Dios un domingo de la mañana en el altar de mi iglesia acostado. Toda mi congregación Iglesia Amor y Verdad en, en Levitán, en Puerto Rico, vio el milagro en el 1986 y yo soy un, un hombre alto. Se supone que estuviera todo virado en una silla de ruedas con distrofia muscular y nuevamente y Dios lo hizo y nuevamente Dios hizo la obra en mí Dios restauró mi matrimonio el primer año de casados que mi esposa y yo nos divorciamos los siete meses de habernos casado y estuvimos siete meses separados y nuevamente el Señor nos dio la oportunidad de de regresar sabes que muchos milagros han ocurrido en mi vida y yo yo no cambiaría nada si tuviera si volviera a nacer porque de cada de cada proceso yo he aprendido algo de cada proceso he aprendido he crecido, he madurado y hoy día yo siento que tengo un mensaje para llevar a tanta gente que está pasando por una fuerte necesidad hay personas que ahora mismo nos pueden estar escuchando nos pueden estar viendo y, y, y decir, wow, pero mira eh, mi familiar eh, o yo mismo estoy en lo último, el médico dice que ya no tengo solución, no tengo remedio yo pienso que en, en casos como este uno tiene que eh, tener calma, tener paz y tranquilidad en medio del proceso y poner toda la confianza en Dios. Poner toda la confianza en Dios. Y aquí es donde se hace, eh, se hace eh, vivo el Salmo 23, 4, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él, porque Dios está con nosotros. Aquí es donde uno tiene que estar confiado del proceso. Si Dios dice, es el momento de irte conmigo ok, vas a ganar, como quieras vas a ganar. Si no vas a estar aquí en la Tierra, te van a extrañar mucho, pero vas a ganar lo que, si, lo que todos los creyentes enseñamos. Si es en el momento de que Dios te sane, también vas a ganar y tienes un trabajo que hacer aquí en la Tierra. De cualquiera de las dos formas, ganamos. Se oye como que, uy, catastrófico, me voy a morir, pero tenemos que verlo del lado de que, de que vamos a estar bien. Si todo está bien en tu corazón, vamos a estar bien. Si todo nuestro corazón, porque cuando digo vamos a estar bien, nosotros todos tenemos que tener nuestro corazón alineado, el corazón de Dios y limpio, porque no sabemos lo que pueda pasar después de esta entrevista, aunque nosotros estemos sanos en este momento. Tenemos que tener el corazón todo el tiempo bien para ganar la, la, la carrera de llegar al cielo.
0: Uno de mis mejores amigos, me atrevo a decir mi mejor amigo, y estas son estas cosas que le chocan el corazón, ha atravesado, lleva su segunda operación, un tumor que ha sido bastante fuerte. Si yo le pudiera dar un consejo, y yo no solamente a él, porque él está aquí, ahorita me está ayudando a poner el micrófono y la cosa, y que todo esto funcionará bien. Pero al igual tengo muchos conocidos, muchos hermanos en la fe que están atravesando por este proceso que, que, que ha sido tan famoso, que es la enfermedad del cáncer. Día a día, ¿qué consejo tú le puedes dar? Y, y te lo digo en honestamente para yo replicárselo a la gente que conozco, como hombre de fe, nosotros sabemos que hay que hacerle caso a nuestros médicos, hay que... Dios lo inspiró a ellos, lo ha dotado del bien y de ciencia, nosotros tenemos que ser sabios y seguirlo. Pero ese día a día, en esa batalla de la mente, ¿qué consejo tú le puedes dar? ¿Qué, qué, ¿De qué pueden llenar su mente? ¿Qué, qué tú le dices? Ah, por ejemplo, un amigo mío que estuvo 50 días en su terapia, ahora va el 18 a, a verse las pruebas, y a ver si entra un proceso, entra una operación, ¿qué consejo yo le doy a esta gente que está atravesando lo que Dios te ayudó a vencer a ti? pues Mira, yo te
1: digo un consejo también que le di a una persona que, que estuvo pasando por cáncer del colon, etapa 3, y nos reunimos mi esposa y yo con esa muchacha y su esposo eh, antes de su eh, proceso de, de quimioterapia, su tratamiento, le dijimos, mira, mantén tu mente enfocada como que aquí no está pasando nada, ni pienses en tu enfermedad ni piensen en lo que los médicos dijeron que tú tienes. Mantente enfocada en tu trabajo mientras tu cuerpo te lo permita. Comienza a creer, comienza a creer en el Señor de que todo va a estar bien, en todo momento todo va a estar bien. No digas que tienes tal enfermedad, no digas que tienes esa enfermedad. O sea, comienza a hablar vida sobre ti, comienza a decir, hey, vamos para adelante en el nombre de Jesús, yo estoy bien, sí, estamos en victoria, hey, todo está bajo control, todo el tiempo habla vida. Y mantén tu mente eh, eh, optimista, y con planes futuros, comienza a planificar como que aquí tú vas a salir de este proceso, estás en pausa, en medio del tratamiento, tienes que confiar en los médicos también que Dios ha puesto ahí, porque Dios le da sabiduría a los médicos, y pedirle al Señor que todo salga bien en medio del tratamiento que estás pasando, pero comienza a planificar más adelante tu vida normal, porque eso hace que tú tengas esa esperanza y esas ganas de vivir, en medio de lo que el médico pueda decir, el diagnóstico pueda decir, Dios puede cambiar el juego en cualquier momento. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios hace como quiera. Dios puede cambiar el juego en cualquier momento, pero tenemos que estar enfocados, convencidos de que vamos a salir de esta y que pase lo que pase al final. Pero es mejor intentar decir, hey, vamos a planificar unas vacaciones el próximo año, va, hay, que, hay que comenzar a trabajar positivamente hay que comenzar a poner nuestra, nuestra mente en que todo está bajo control simplemente estoy aquí de vacaciones tomando un break en, en medio de lo doloroso que pueda ser el proceso hay que tener una, una mente óptima eh, 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 y, y pensando que todo va a estar bien en el nombre de Jesús
0: yo creo que, que... Tu mensaje me da vida y le da vida a mucha gente que nos escucha. Yo escuché un tema, lo escuché ayer, tuyo, con Juan Carlos de Tercer Cielo, que fue el que empecé cantando. Qué coro hermoso. Yo creo que Juan Carlos es de mis compositores favoritos. No quiero decir él, porque tengo muchos amigos que se pueden sentir mal, pero es como están todos corriendo y ahí está Juan Carlos. Eh, y admiro su trabajo, admiro su corazón. Y estos temas que yo lo siento tan sincero, tan real, tan poderoso, que yo lo que quiero es que cuando termine esta entrevista la gente vaya corriendo a buscarlo. Pero háblame de eso y, y qué temazo. Yo sé que es la historia, háblame de ese tema antes de terminar, porque quiero que la gente sepa para que lo vaya a buscar.
1: Mira, Ten Calma, ten calma es una canción que cuando yo vi la curva que se dobló y dije, uh, estoy viviendo sí. después de tres semanas, tengo la oportunidad de vivir. Eh, eh, vino mi, mi esposa y yo comenzamos a, a, a escribir este tema en el hospital. Pero cuando salí del hospital, yo dije, no, esta canción tengo que... Juan Carlos es el hombre que tiene que producirla. Yo pensé en Juan Carlos como productor de la canción. Como que, hey, grábame la música y grábame las voces. Yo no, yo no pensé como un featuring. Pero cuando estábamos aquí mismo en, en mi estudio casero, aquí en mi casa, literalmente aquí donde estoy. Ahora vi, vi la foto, la
0: vi, vi, sé dónde fue, me emocioné de que desde que vi la foto. Sí. La estuvimos
1: aquí grabando y Juan Carlos se vuelve y me dice, hey, Travis. Para nosotros Tercer Cielo sería un privilegio eh, formar parte de esta canción como dúo, como cantar. Y yo, para mí fue una emoción grande porque yo no lo había visto de esa manera. Pues yo dije, esta es mi historia. Yo pienso que como es mi historia, debo cantarla yo solo. Yo solamente quería que él trabajara el sentimiento de la música. Eh, y para mí fue un gozo cuando él empieza a escribir el coro y comienza a, a compartir conmigo también en, en la escritura de los versos. Eh, a darle forma a los versos, arreglar algunas cosas, fue un, fue un, fue un sueño hecho a realidad, fue una bendición, fue un privilegio. Y la química que tuvimos nosotros aquí en el estudio, más él se hizo cargo del videoclip, él dirigió el videoclip todo el tiempo, sí. eh, fue algo muy, muy, muy bonito. Eh, y nosotros nos conocemos más de 20 años, eh, Juan Carlos y yo, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de, de grabar una canción juntos, ni colaborar juntos en, en, en algún proyecto. Y se ha dado la oportunidad, y hoy día esa canción está en el poco tiempo que lleva disponible. Eh, está dando mucha, mucho de que hablar, mucha bendición a gente que está necesitando escuchar un mensaje de fe y esperanza. Mucha gente me está escribiendo a través del Facebook, del Instagram, eh, pidiendo oración. Mucha gente eh, eh, asombrada también por lo que Dios hizo en mi vida. Y mucha gente siendo bendecida por las imágenes reales que están dentro de mi videoclip. Cuando ves el videoclip, las imágenes que yo aparezco en una camilla así me están transportando son reales. Eh, eso fue grabado con el teléfono. No es actuado,
0: es lo que pasó, Travillo es,
1: pa es lo que pasó y en el momento que se estaba grabando eso, yo dije, saca el teléfono porque todo esto hay que documentarlo, porque cuando yo salga de aquí, no, la, gente no. tiene que ver, la gente tiene que ver lo que yo pasé para que crean que Dios es real, que Dios lo hace, y eso fue lo que pasó, pensé en el futuro, todo el tiempo estaba pensando, Moso. yo voy a salir de aquí, y ahí proyectándote, estaba, así es, y ahí lo pueden ver dentro del videoclip, Ten Calma, que está en YouTube, usted pone Ten Calma, Travillo Tercer Cielo, y usted va a ver imágenes reales de lo que yo viví esos 51 días que estuve en el hospital.
0: Travi. Yo quiero irme, terminar esta entrevista y ver el video porque escuché la canción en mi plataforma favorita, pero no entré a ver el video. Yo, yo quisiera que tú le dieras una palabra de bendición a los que nos escuchan, a los que agradecemos la obra de Dios en ti, a los que nos hemos llenado de fe por lo que Dios ha hecho en ti, pero también a esos que están atravesando caminos que, que no solamente de enfermedad, de escasez, de dolor, de desesperanza de frustración yo quiero que tú nos despidas con una palabra como el pastor que Dios está formando en ti y que tú bendiga y que así nos despidamos ha sido una bendición enorme tenerte brother y quiero que, que bendiga a toda la audiencia de, de la música
1: para mí un privilegio un privilegio compartir contigo Jaime y, y hablar con toda la gente de la música que nos está escuchando en este momento Hoy día estamos viviendo momentos muy difíciles, no solamente con enfermedades como el cáncer, con diferentes enfermedades, también el COVID, eh, y personas que la están pasando fuerte, familiares que están sufriendo porque algún familiar está enfermo, algún familiar está postrado en una cama. En medio de lo que puedas estar viviendo en este momento, como mismo dice la canción, ten calma, ten paz y tranquilidad en medio de lo doloroso que pueda ser el proceso. Como comenté hace un, hace un momento atrás, Dios es Dios. Dios puede hacer un cambio de un momento a otro. Dios puede poner su mano sanadora sobre ti, sobre tu familiar, y puede hacer la obra de un momento a otro. Solamente tenemos que confiar en el proceso, tenemos que confiar en Él. Tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad en mí. Haz tu voluntad. Porque nosotros no podemos demandar a Dios y decirle, hey, yo quiero que se haga esto. Podemos tener un deseo pero la realidad es que se haga su voluntad. Dios conoce eh, eh, nuestro, lo, los planes que, que tiene para nosotros. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que seamos bendecidos, Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Y es importante descansar en Él, confiar en Él en medio de lo que podamos estar viviendo, eh, porque al final ganamos. Sea lo que sea, al final ganamos, porque los que est estamos en Él, los que estamos en Dios... Eh, todas las cosas obran para bien y el Señor siempre va a buscar la manera de, de, de bendecirnos de alguna manera u otra. Ten paz en medio del proceso. Pon da, tu situación en las manos de Dios. Eh, eh, nunca te despegues de la comunicación con Dios. Mantente en oración, en reflexión con Dios, confiando en medio del proceso. Y sobre todo, declárate en victoria en todo momento. Comienza a hablar vida sobre ti, comienza a hablar en fe, porque la realidad es que cuando tú comienzas a... a, a a verbalizarlo, algo algo extraordinario pasa eh, eh, todo comienza a cambiar, comienza a caminar en fe, comienza a creer que todo está bien en tu vida y vas a ver un milagro de parte de Dios
0: Gloria a Dios, Tra Travis un abrazo fuerte a ti, a tu esposa, te amo, te admiro un abrazo a todos los que nos escucharon, yo no quiero añadir nada más que bendiciones, nos vemos en la próxima un abrazo, Papi, un abrazo.